0: Servus und Salam. Mein Name ist Emira Bidi und ich heiße euch willkommen zur ersten Folge unseres neuen Co-Podcasts. Der Podcast ist eine Aufklärungsreihe zu den Themen antimuslimischer Rassismus, Interkulturalität und Empowerment. Zu Gast sind dabei nicht die üblichen Verdächtigen, sondern überwiegend Betroffene, die von ihren persönlichen Erfahrungen und Perspektiven berichten und so den Horizont unserer Zuhörerinnen erweitern sollen. Gleichzeitig soll auch anderen Betroffenen gezeigt werden, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind. Und mit Einbeziehen wollen wir natürlich auch Expertinnen, die sich in diesen Bereichen engagieren und arbeiten. In unserer ersten heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema antimuslimischem Rassismus beschäftigen und gleichzeitig die Frage klären, was dieser überhaupt ist. Wir wollen natürlich auch diese Gelegenheit nutzen, um die Akteurinnen in diesem Bereich vorzustellen. Und dazu haben wir Dunja Khalil und Elif Adam eingeladen. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ähm, Nochmal kurz ähm, zu den Personen: Dunya Khalil ist Beraterin beim Verein Zara und dort legt sie ihren Fokus unter anderem auf rassistische Amtshandlungen und ist zuständig für das Monitoring auf Social-Media-Plattformen. Elif Adam ist ähm, Antirassismusaktivistin und Mitbegründerin sowie Vereinsobfrau bei der Doku-Stelle für Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus. So, bereit? <lacht> Ja. Ähm, dann fangen wir gleich an mit der Frage, was ist eigentlich antimuslimischer Rassismus?
2: Antimuslimischer Rassismus oder halt auch Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, dass die Begriffe werden ja synonym verwendet. Das meint eigentlich eine generalisierte Zuschreibung von negativen Stereotypen, Emotionen und Gedanken und Überzeugungen auf den Islam oder die Muslime. Und dies zeigt sich im Alltag äh, mit antimuslimisch-rassistischen Angriffen auf Personen oder halt auch auf struktureller
1: Ebene in Form von Benachteiligung und Diskriminierung. Es gibt viele Begriffe, die ein Phänomen eigentlich beschreiben, wobei im wissenschaftlichen Diskurs die Begriffe für verschiedene ähm Dinge verwendet werden. Ich selbst plädiere für die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus, weil auch Rassismus in dem Begriff enthalten ist und somit auch politische, institutionelle und strukturelle Dimensionen in den Blick genommen werden. Ich finde es wichtig, auch zu erwähnen, dass durch den Begriff Rassismus umfasst wird, dass es sich um eine Konstruktion handelt, also eine Markierung, die gesellschaftlich bedeutsam ist und vom Diskurs aufgeladen. Und auch Musliminnen sozusagen eine Rassifizierung und Homogenisierung erleben dadurch. Um die Frage, was ist antimuslimischer Rassismus, zu beantworten, muss man sich auch nur überlegen, was man damit assoziiert. Ähm, wenn man an Muslime und Musliminnen denkt und an welche, welche Vorteil, Vorurteile äh, in den Kopf kommen, weil wir geprägt werden von dem, was wir hören und was wir sehen und das unser Denken und Handeln beeinflusst und das in dem äh, Kontext auch wichtig ist mhm. zu erwähnen. Ich finde es halt auch wichtig zu erwähnen, dass
2: antimuslimischer Rassismus, wenn wir oft von diesem Phänomen reden, dann hat man... Oftmals assoziiert man von muslimischen Betroffenen, aber es geht um das muslimisch gelesen werden. Mhm. Es geht quasi um die Motivation und um das Motiv der Täterin oder des Täters. Und somit ist es halt auch wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema, von dem äh, jeder Einzelne in Österreich davon betroffen werden kann. Und wir haben auch Fälle, wo Nichtmusliminnen
1: vom antimuslimischen Rassismus betroffen sind. Ist es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass Rassismus nicht von der Intention abhängt, rassistisch zu sein. Das heißt, es kann auch etwas antimuslimisch sein, was gar nicht die Absicht hatte, diese Form von Rassismus eben auszuüben. Und ähm, was auch wichtig ist, ist ähm, dass das viele eben missverstehen, dass Rassismus nicht nur so extreme Formen wie Rechtsextremismus ist oder die FPÖ, sondern auch äh, andere Dinge, weil Rassismus geht viel weiter und ist ein viel größeres Problem, geht viel tiefer und endet und beginnt nicht beim Rechtsextremismus und kann auch mit diesem nicht als Synonym
0: verwendet werden. Also ich glaube auch, dass das größte Problem bei den Diskussionen um Rassismus, also egal welche Form, die Tatsache ist, dass man mit Rassismus einfach bestimmte Personengruppen verbindet oder bestimmte, bestimmte Aktionen, aber jetzt nicht das Alltägliche mit einbezieht, wie Aussagen, die von der anderen Seite jetzt als diskriminierend oder rassistisch ähm, empfunden werden können. Also danke, dass du das auch mit anbezogen hast, diese, diese Unterscheidung, dass das nicht unbedingt jetzt was mit Rechten zu tun hat, sondern auch vieles mehr umfasst. Und wenn wir jetzt so darüber reden, was würdet ihr sagen, sind jetzt die größten oder der größte Unterschied zu anderen Rassismen? Vielleicht so generell Rassismen sind historisch
2: konstruierte ähm, feindselige Konstruktionen könnte man sagen es hat eine es hat eine Historie es hat eine Konstruktion es hat Bedeutungen mit denen diese gefühlt werden und natürlich wird jeder Rassismus oder jeder Rassismen sind anders gefühlt worden und sind auch historisch anders konstruiert worden weshalb es natürlich wichtig ist auch ähm, diese Unterscheidungen von den verschiedenen Rassismen zu treffen weil wenn wir banal, ganz banal von Rassismus sprechen, das zeigt sich bei jeder äh, Gruppe von Menschen ganz anders. Wenn wir zum Antisemitismus sprechen, von Antischwarzen Rassismus sprechen, von Antimuslimischen Rassismus sprechen, da spielen viele unterschiedliche Projektionen der Täter, Täterinnen und der Motivbildungen mit eine Rolle, die wir dann natürlich festhalten müssen, wenn wir dem entgegenwirken möchten, dass es so... Man könnte sagen, wenn ich zum Arzt gehe, so ganz banal, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich bin krank. Ja, okay, ich bin krank, aber der Arzt kann mir nicht helfen, ohne mir, ohne genau zu wissen, was für eine Krankheit ich habe, um mir dann genau die entsprechenden Medikamente zu geben. Und so verhält sich das eigentlich auch mit dem Rassismus. Wir müssen wissen, wie sich diese verschiedenen Formen von Rassismus äußern, wie sie konstruiert sind, wie sie sich nähern und wie sie funktionieren, um dann entgegenwirken zu können. Was ich aber auf jeden Fall erwähnen möchte, ich habe jetzt mit diesem Vergleich mit dem Arzt gemacht, um das zu visualisieren, aber ich bin nicht der Meinung, dass Rassismus eine Krankheit ist oder ein Gift ist, das ist das nicht, weil eine Krankheit ist etwas, was einfach jemandem passiert, ohne dass man dafür ähm, was getan haben muss, es passiert einfach, es ist etwas Natürliches, aber Rassismus ist doch eine aktive Vorstellung von negativen Emotionen und Gefühlen, die sich dann natürlich auch in Taten äußern können.
1: Also es ist auf jeden Fall wichtig, die verschiedenen Rassismen zu unterscheiden, weil die Geschichte ganz anders ist und die Erfahrungen und die Bedeutung und die Auswirkungen auch andere sind. Und meiner Meinung nach würde man, wenn man jetzt nur von Rassismus spricht und sie nicht unterscheidet, das Ganze verharmlosen und... Genau. dazu. Also Und der antimuslimische Rassismus, da ist ja das Diskriminierungsmerkmal die Religion, das ist auch vielleicht der Unterschied zu manchen anderen Rassismen. Mhm. Und was wir jetzt auch bemerken, ist dass einfach ganz offen über anti, also das ganz offen anti Rassismus äh, gesprochen und ähm, nicht gelebt. Ja, schon. Also, dass das einfach sehr offen ist. Also, es ist schockierend zu sehen, wie versucht wird, dass antimuslimischer Rassismus normalisiert wird. Da braucht man sich ja nur die politischen Diskurse ansehen, die Art der Berichterstattung, die Medien. Und dann ist auch klar erkennbar, wo sich vielleicht andere Rassismen dann auch schon unterscheiden.
2: Vielleicht nur, was wir immer wieder begegnen in unserer Arbeit, ist das, uns immer wieder vorgeworfen wird, wenn wir den Begriff antimuslimischer Rassismus benutzen, dass sie sagen, dass Muslime ja keine Rasse sind. Und dass es deshalb kein antimuslimischer Rassismus geben kann. Aber genau darum geht es nicht. Denn zum einen, wir wissen, dass es keine menschliche Rassen gibt. Es ist von der UNESCO auch herausgelöscht worden, dieser Begriff. Und zum zweiten geht es auch nicht per se um, geht's auch um die Konstruktion von Menschengruppen. Und diese Konstruktion von Menschengruppen, wie sie auch Dunja erwähnt hat, basiert halt beim antimuslimischen Rassismus auf die ähm, gelesene religiöse Identität. Die aber natürlich auch ganz stark wieder auch ins Kulturelle spielt. Mhm. Weil wenn wir sehen auf der Straße, also wir erleben, dass da sehr viel durcheinander gemischt wird, was auf, der, was auf der kulturellen Ebene ist, was auf der religiösen Ebene ist, wir merken, dass vielleicht kommen wir einfach später
0: mal zum intersektionellen Ansatz. Weil du eben auch schon die Arbeit in diesem Bereich ähm, erwähnt hast. Ähm, würdet ihr vielleicht ganz kurz nochmal sagen, was eure beiden Organisationen in diesem Bereich machen?
1: Also Zara gibt es eben seit 1999. Wir sind eine Beratungsstelle ähm, für Betroffene und Zeugen und Zeuginnen von Rassismus. Wir haben seit zwei Jahren auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz und ähm, veröffentlichen jedes Jahr einen Rassismusreport, wo wir unsere Fallzahlen veröffentlichen und einfach über bestimmte Themen sprechen und äh, auf gewisse Themen aufmerksam machen, die uns in dem letzten Jahr äh, aufgefallen sind. Und außerdem bietet Zara auch Trainings an. Also wir haben so Sensibilisierungstrainings zum Beispiel oder Argumentationstrainings, ähm, Zivilcourage, Hass im Netz, auch digitale Zivilcourage, was eigentlich ganz gut ankommt und sind auch Teil unterschiedlicher internationaler sowie nationaler Netzwerke und Projekte.
0: Und die
2: Dokustelle, Elif? Ziemlich ähnlich, da überlappen sich mehrere Tätigkeitsfelder. Zum einen bieten wir auch Beistand für Betroffene vom antimuslimischen Rassismus, beraten sie und wenn das und wenn erwünscht ist, auch werden die Betroffenen dann weitervermittelt. Mhm. Ähm, wichtig war uns damals, als wir die Doku-Stelle 2014 Dezember, am 10. Dezember, Tag der internationalen Menschenrechte gegründet haben, war, dass es damals halt keine expliziten Zahlen und Fakten gab zum antimuslimischen Rassismus. 2014 war das Jahr, wo ähm, Daesh im äh, Mittleren Osten sehr dominiert hat und wir und immer wieder Personen, individuelle Personen in den Medien auf verschiedenen Sinnen und erzählt haben, dass sie, ähm, dass sie beobachten, aber es eine subjektive Wahrnehmung war, dass sich die Angriffe angehäuft haben. Aber es hat einfach eine gewisse Faktenbasis gefehlt. Und um dem entgegenzuwirken, war zum einen die Dokumentationsarbeit, und die wir auch weiterhin leisten. Und unsere Fälle werden jährlich im antimuslimischen Rassismusreport vorgestellt. Ähm, dieses Jahr ist es schon der der Report, der vorgestellt wird. Und was wir zusätzlich machen, was ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aufgabenbereich ist, wir gehen aktiv auf die Community, auf die betroffenen Communities zu, indem wir sie kontaktieren, indem wir uns einladen lassen. Mhm. Ähm, wir Workshops machen, Seminar machen, um Bewusstseinsbildung zu fördern, aber auch Empowerment, weil ähm, auch wie international auch Studien belegen und wir es auch von unserer Erfahrung wissen, von unserer Umgebung, dass viele Personen sehr vieles erfahren, aber gar nicht wissen, wo sie sich wenden können und welche Rechte sie haben. Und diese Lücke versuchen wir halt mit unserer ähm, Bildungsarbeit zu ähm, überbrücken. Und zum nächsten haben wir auch ähnlich wie die Zara, wir kooperieren ja auch immer wieder, wir sind auch in ähnlichen Netzwerken, ähm, dass wir international nationalen Netzwerken interagieren, dass wir europa europaweit mit anderen ähm, Community-Based Organisationen wie wir, also grassroots organisationen vernetzt sind, dass wir uns austauschen, auch auf der EU-Ebene nach Brüssel gehen, auch mit OSZE unsere Fälle melden und versuchen, so weit wie möglich Advocacy, also Unterstützung und Support für die Betroffenen sein zu können und die Stimme hören.
0: Und wie können sich die Betroffenen jetzt bei euch melden?
1: Also wir ähm, bieten Beratung per E-Mail, telefonisch und auch Chat und nach Terminvereinbarung auch persönlich. Und man kann uns auch auf den sozialen Medien taggen oder uns dort schreiben.
0: Und
2: bei der Dokustelle? Wir können halt angerufen werden, wir haben ein Online-Formular, der ausgefüllt werden kann. Es kann per E-Mail eingeschickt werden, aber auch über soziale Medien, sprich Facebook, Instagram, werden uns Fälle zugeschickt. Zusätzlich halt auch während der Workshops, die wir dann geben, wenn die Personen zu uns kommen, die ihren Fälle erzählen, dann nehmen wir sie auch auf.
0: Zara und die Dokustelle sind jetzt vor allem wichtig, was die Dokumentation von antimuslimischem Rassismus angeht. Was würdet ihr sagen, wie sich die Fallzahlen da in den letzten Jahren entwickelt haben? Also ich kann Fallzahlen leider
1: nicht äh, nennen und ähm, auf die Entwicklung schon in einer gewissen Weise eingehen. Ähm, aber man muss trotzdem ganz klar sagen, dass ähm, Fallzahlen die, nur die Spitze des Eisbergs bilden, wie wir schon erwähnt haben. Also der, der Graubereich ist ziemlich groß. Mhm. Und ähm, was aber schon bemerkbar ist, ist, dass in den letzten Jahren ähm, verhältnismäßig sehr viele Fälle gemeldet worden sind von antimuslimischen Rassismus. Das heißt, die Zahl ist schon sehr hoch und verhältnismäßig zu anderen Diskriminierungsgründen, für die wir auch, für die wir auch zuständig sind, ähm, ja verhältnismäßig ziemlich groß, schon seit
0: längerem. Würdest du jetzt sagen, dass das daran liegt, dass ihr ZARA einfach mehr kommuniziert habt, also euren Tätigkeitsbereich, oder liegt das tatsächlich daran, dass einfach mehr passiert ist?
1: Also das kann sein, aber wir können halt keine Aussagen darüber treffen, ob es tatsächlich mehr geworden ist, weil es, wie gesagt, nur ein kleiner Teil ist von dem, was wirklich passiert. Also unsere Zahlen sind nicht repräsentativ für das, was wirklich passiert, weil viel, viel mehr passiert. Und das ist eigentlich auch das, worauf wir gern aufmerksam machen wollen, dass diese Zahlen nicht ähm, abschließend sind und dass das wirklich nur ein wirklich
0: kleiner Bruchteil ist. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass die jetzige Generation sich eher was. Rassismus oder rassistische Angriffe angeht, meldet im Vergleich zu den älteren Generationen? Also dass jetzt einfach dieses Bewusstsein für Rassismus da ist und dass auch das Bewusstsein, dass man sich diese Sachen nicht gefallen lässt? Ich glaube ein bisschen
1: schon. Aber bei uns, also bei unseren Meldungen, sehen wir ganz klar, dass die Mehrheit der Meldungen, die wir bekommen, von Zeugen und Zeuginnen gemeldet werden. Das heißt, Betroffene erreichen uns gar nicht so sehr wie jetzt Zeugen und Zeuginnen. Und das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass Rassismus etwas ist, was eben einen ständig durchs Leben begleitet und irgendwann normalisiert sich das so ein bisschen und man denkt, es ist nicht notwendig, das noch irgendwo zu melden oder will sich damit nicht befassen und meldet das dann noch an einer Stelle, sondern will es abschließen und daher nicht noch mal irgendwo einbringen. Ich glaube aber schon, dass sich mit der Generation das gerade sehr verändert und dass wir da auch sehr viel aktiver sind und nicht, sage ich mal, still und ruhig, sondern uns da auch raustrauen und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung und darauf aufmerksam machen, vor allem durch Social Media, ähm, sieht man in der Community sehr viel äh, Antirassismusarbeit. Würdest du zustimmen, Elif? Gerne halt nur ergänzen. Ich denke, halt, ist es ist wichtig festzuhalten an diesem
2: Punkt, dass eine Dokumentation der Betroffenen sehr, sehr, sehr viele Schritte einfach voraussetzt, bis die Dokumentation bei uns ankommt. Das heißt zum einen, äh, dass man sich bewusst ist, dass man rassistisch angegriffen worden ist. Das ist wirklich etwas, wo wir Personen haben, die ähm, das gar nicht so wahrnehmen dass es rassistisch ist, sondern versuchen, dafür gewisse Erklärungen zu finden. Es gibt Personen, insbesondere von denen, die halt in den letzten Jahren dazugekommen sind, hermigriert sind, die gar nicht verstehen, dass sie angegriffen worden sind. Das heißt, es muss erstmal, dass man darüber weiß, dass man angegriffen ist. Zum Nächsten, dass man, ähm, dass man eine Stelle kennt, wo man sich meldet. Denn auch das ist etwas, ähm, was nicht... Einfach ist, flächendeckend alle Personen zu erreichen, die vom antimuslimischen Rassismus betroffen sind. Das wären ja über 300.000, 400.000 Menschen. Äh, zum nächsten ist der Schritt, dass eine Person sagt, davon überzeugt ist, ähm, dass überhaupt diese Dokumentation etwas bringt. Und wenn man ein Leben lang oder fünf oder zehn Jahre oder ein ganzes Leben lang immer wieder mal angegriffen worden ist, dann verfällt man und man merkt dann politisch, dass es immer mehr in eine mehr vergiftete Stimmung geht und noch schlimmer ist die Atmosphäre und noch mehr diskriminierende Gesetzesgebungen gibt, dann hat, haben, melden uns auch Betroffene zurück, dass sie sagen, es bringt ja im Prinzip nichts, warum soll ich dann dokumentieren? Und der nächste Punkt ist, jede Dokumentation, das wir schriftlichen und zuschicken, setzt natürlich voraus, dass nochmal, die Erfahrung, die sehr emotional ist, Denn Rassismus ist ein sehr emotionaler Angriff, es ist nicht einfach, dass man das nochmal wieder erlebt in dem Augenblick und es gibt dann auch Betroffene, die uns rückmelden und sagen, ich mag das nicht nochmal erleben, indem ich das nochmal niederschreibe und zuschicke, weil ich dann wieder diese Gefühle hochkommen. Mhm. Und das sind jetzt nur einige der Begründungen oder Erklärungen, weshalb einfach die Dokumentation nicht, äh, wo, weshalb es so viele graue grauer Bereich, warum der graue Bereich so groß ist.
0: Da habe ich jetzt gleich mal zwei Fragen. Wenn du, wenn du meinst, dass die Personen verstehen müssen, dass sie gerade rassistisch angegriffen oder beleidigt worden sind, wie können sie das festmachen? Ich sage mal so, wir hatten einen Workshop mit, mit jungen Menschen,
2: interessanterweise, wo wir einen eine Übung gemacht haben, wie man in gewissen Situationen reagiert. Und wir haben einen Fall vorgelesen und, und sie entscheiden lassen, ist es ein anti-muslimisch-rassistischer Angriff? Wenn ja, wie würdet ihr darüber reagieren? Mhm. Und, und bei diesem Angriff war, dass der Täter, die, der Täter hatte gesagt du mit den Fetzen im Kopf. Es so, ist für mich ein ganz klarer Indiz, dass es einfach auf das Kopftuch peilt. Und Kopftuch wird dann immer in Verbindung, in Assoziation mit, mit Muslimisch sein und Islam in Verbindung gesetzt. Und trotzdem von der, von der Gruppe kam die Rückmeldung, ja, es
1: muss ja aber trotzdem nicht sein, dass es unbedingt rassistisch ist. Also ich glaube, also ich wage es zu behaupten, dass die wenigsten wissen, was Rassismus ist. Weil ich auch gestehen muss, dass ich als Betroffene von Rassismus erst vor vier, fünf Jahren wirklich verstanden habe, wie weit Rassismus wirklich geht, weil eben in den Köpfen der Leute ist, Rassismus ist Rechtsextremismus, Rassismus ist äh, die FPÖ, aber ähm, von der, also die Sozialisierung, die wir alle durchmachen, die realisiert man erst, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich persönlich habe mich vor ungefähr vier, fünf Jahren damit beschäftigt und habe dann erst verstanden, wie weit Rassismus wirklich geht und was eine rassistische Sozialisierung bedeutet und dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden, so sodass wir Rassismus nicht erkennen, wenn er vor unserer Nase ist. Und deshalb ähm, sage ich auch immer, man kann sich selbst nicht als keinen Rassisten oder Antirassisten ähm, bezeichnen, wenn man sich nicht mit Rassismus beschäftigt hat, weil dann versteht man es ja überhaupt gar nicht, von was überhaupt die Rede ist. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil da hat es bei mir peinlicherweise den Aha-Effekt gemacht und ähm, da sollte es bei vielen anderen auch zu diesem Aha-Moment kommen. Darf ich da anhängen, weil ich finde, du hast genau den wichtigen Punkt angesprochen
2: und zwar die strukturelle Ebene, dass wir sagen, wir sind alle eigentlich in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden und wir leben in einer rassistisch aufgebauten Gesellschaft, die sich zeigt durch strukturelle Benachteiligung. Mhm. Und, und, das ist, und das ist unser Alltag. Ja. Das heißt, es ist sowohl für die Betroffenen selbst, als auch für, für die Personen, die halt nicht rechtsextremistisch sind und die, die auf der Straße keine Frau angreifen würden, aber trotzdem gewisse rassistische Denkweisen ähm, verinnerlicht haben aufgrund ihrer Sozialisierung. Ja. Denn da ist der Machtfaktor etwas ganz Wichtiges. Weil wenn wir immer über Rassismus reden, dann geht meiner Meinung nach sehr oft dieser Machtfaktor unter. Es geht um gewisse äh, Machtverhältnisse mit wer kann bestimmen, wer kann gewisse Diskurse in, äh, anlaufen oder anstoßen und worüber wird geredet, wie wird geredet und wo hat man Zugang, wie ist die Ressourcenverteilung und ganz banal, wenn
1: wir das schauen, dass auch ähm, und der Zugang ist nicht einfach. Es braucht dieses Aktive, damit sich auseinandersetzen, mit Betroffenen darüber sprechen, ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder was auch immer. Aber das braucht es einfach, um äh, zu verstehen, zu verstehen was, für eine, ähm, ähm, was für eine Größe dieses Problem hat.
0: Das heißt, du hast dann Bücher gelesen und dich dann mit diesem Thema wissenschaftlich oder aus mehreren Perspektiven, sage ich jetzt mal, auseinandergesetzt?
1: Ja, also ich habe sehr viel gelesen und sehr viele Diskussionen auch geführt, dann einfach sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel realisiert und wurde dann einfach immer neugieriger. Und also ich war wirklich entsetzt, dass ich das erst mit 20, 21 verstanden habe. Ich glaube, die Reflexion ist so die wichtigste
2: Grundlegende. Also wenn man reflektiert, mhm. dann ist es ein guter Weg, um Rassismus, oder um, um die Machtverhältnisse erkennen zu können.
0: Und es darf halt auch nie aufhören. Ähm, ich glaube, es ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt oder so ein Gedanke, bei dem es vielleicht schon anfängt, dass man sagt, okay, wir sind wir und die anderen, die halt anders ausschauen, die einen anderen Background haben, das sind die anderen. Ja. Und bei dieser Trennung fängt es dann irgendwie schon so ein bisschen an. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also das ist auch das, wo ich hoffe, dass wir irgendwann hinkommen, weg von diesem, wie österreichisch auszusehen hat oder was auch immer für eine Nationalität auszusehen hat. Ich meine, Österreich ist eine multikulturelle Gesellschaft und wir sehen, wie divers und wie vielfältig wir alle sind und warum kann nicht eine, die Dunja heißt und äh, braune Hautfarbe hat und Islam als Glauben Österreicherin sein? Also da müssen wir hinkommen, weil das ist es einfach. Und das ist zu akzeptieren, das ist zu... Ähm, respektieren und äh, ja, da, da, da braucht es einfach auf jeden Fall noch einiges an ja. Realisierung, ja, wie die Fall. Gesellschaft aussieht heutzutage.
2: Vor allem, wie wir möchten, dass die Gesellschaft ausschaut. In was so, für eine Gesellschaft möchten wir aussieht. leben? Ja, wie also es ist aussieht. einfach so. Und dann zu schauen, okay, erstmal zu sagen, wie man aussieht und dann zu sagen, in was für eine Gesellschaft möchte ich leben? Mhm. Wie sollte so um Partizipation und Teilhabe in der Gesamtgesellschaft ausschauen?
0: Vor allem, man brüstet sich auf damit, dass Wien oder Österreich so multikulturell und so divers ist. Und wenn es dann um diese Minderheiten geht, dann werden die halt viel zu wenig berücksichtigt oder viel zu wenig mit einbezogen. Und gezeigt. Und gezeigt, und gezeigt ähm, vor allem das, ja. Ja. Das ist auch so ein Thema, Repräsentation in den Medien, in der Politik. Teilhabe. Teilhabe, auf jeden Fall. Ich denke mir, es ist auch nicht mal, wir reden immer von Minderheiten und es ist ja nicht mal so eine
2: große Minderheit. Also wenn wir über Musliminnen in Österreich sprechen, das ist ja fast 8 bis 9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also Ja, da muss man auch festhalten, es ist schon ein gewisser Bestandteil. Aber... Wir nehmen es halt nicht so wahr. Und dann wieder die Reflexion, warum sehen wir das immer noch als eine Minderheit. Und wenn wir Minderheit sagen, dann konstruiert das ein Bild von ein paar Leuten, die halt da jetzt gibt. Und das sind eigentlich viel,
0: viel, viel mehr. Welche Fälle sind euch persönlich in Erinnerung geblieben in eurer Arbeit bei ZARA und bei der Tokustelle?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich das jetzt schon länger mache, und es auch nicht so einfach ist, so viele Fälle zu betreuen und sich dann an jeden Einzelnen zu erinnern, ist es bei mir eher so, dass ich schaue, dass ich auch das gut verarbeite und dann irgendwie abschließe. Mhm. Ähm, aber was ich schon bemerke, ist, dass ähm, immer wieder sehr ähnliche Fälle gemeldet werden. Also es ist eigentlich fast immer dasselbe, äh, beziehungsweise das Gleiche, äh, richtig gesagt. Ähm, und zwar... Im öffentlichen Raum zum Beispiel, dass ähm, Frauen mit Kopftüchern äh, rassistisch beschimpft werden, dass sie bespuckt werden oder dass man versucht, das Kopftuch äh, runterzuziehen. Ähm, wenn man sich anschaut, ähm, der Arbeitsbereich, ähm, Jobabsagen aufgrund des Kopftuchs und dass wirklich direkt der Betroffenen gesagt wird, wenn du es ausziehst, dann hast du den Job, aber sonst nicht. Und das wird wirklich oft gemeldet. Oder äh, im Bildungsbereich habe ich auch sehr viele Fälle bearbeitet, wo, die, wo Muslimen und Musliminnen einfach der Bildungsweg erschwert wird, weil gesagt wird, zum Beispiel im medizinischen Bereich, ah, das Kopftuch ist unhygienisch, das Labor oder was auch immer, äh, muss das Kopftuch dafür ausziehen, sonst kannst du das nicht machen. Oder ähm, eine andere Meldung, die ich, äh, eine, einen anderen Fall, den ich hatte, war dass äh, bei, der pädagogischen, bei einem P pädagogischen Kolleg äh, gesagt wird, ah, du trägst ein Kopftuch, grundsätzlich können sich alle Schüler und Schülerinnen bei uns aussuchen, wo sie das Praktikum machen, also in welchem Kindergarten, aber du mit deinem Kopftuch kannst es nur in einem bestimmten Kindergarten machen, weil nur die nehmen Leute mit Kopftuch. Und dass ist von Lehrenden so an die Schüler und Schülerinnen äh, herangetragen wird, ist schon arg. Ja, ähm, ja also... Ich habe es eh erwähnt. Wir können eben nicht sagen, wo der Rassismus mehr ist, aber was wir sagen können, ist, dass der Rassismus überall ist und dass es keinen rassismusfreien Raum gibt. Ich würde gerne so drei Fälle
2: erwähnen. Der eine Fall, das zeigt doch
1: wieder diesen, wie sich Frauenfeindlichkeit und muslimischer
2: Rassismus Hand in Hand gehen, war wie ähm, es war nicht mal zu einer sehr späten Uhrzeit eine Dame. Unterwegs ist, eine ältere Dame unterwegs ist, die Kopftuch trägt. Und dann kommt ein Mann mit dem Fahrrad und fährt vorbei und stoppt dann und versucht, die Frau zu vergewaltigen. Sie, sie wehrt sich dem sie wehrt sich vehement dem. Und irgendwann später kommt er und reißt er ihr das Kopftuch raus und geht weg, nachdem er es nicht schafft. Das war so eine der Fälle, die ich, glaube ich, nicht wieder vergessen werde. Mhm. Ähm, einen anderen Fall was im Bildungsbereich passiert ist und wo es, auch wo es auch zeigt, was für eine Wucht rassistische Meinungen oder rassistische Aussagen bewirken können. Und vor allem, wenn man keine Zivilcourage zeigt, was für ein emotionales Thema das ist, war das nach Charlie Hebdo, ähm, ein Klassenkamerad in der Schule, das ist, glaube ich, damals noch die dritte Klasse gewesen, Unterstufe, wo ein Mitschüler dann ähm, etwas über Musliminnen sagt an dem Tag nach Charlie Hebdo Und dann aber auch natürlich gezielt auf eine äh, muslimische Schülerin. Und diese muslimische Schülerin versucht, dass, dass er sehr leise ist und sagt, er soll damit aufhören. Und der Herr macht immer weiter. Und irgendwann die Lehrerin einfach nur sagt, ja, seid einfach still. So. Und sie dann aber damit so, nicht umgehen konnte, weil sie da angegriffen worden ist und dann die Lehrerin nicht, auch noch sie teilweise ermahnt, dass sie ruhig sein soll auch, wo sie dann beginnt zu weinen. Und erst dann reagiert dann die Lehrerin und sagt, dass es falsch war, was er gesagt hat und dass es nicht richtig war. Zum anderen, wir haben einige Fälle gehabt, die in die Gebetsstätte passiert sind. Ich meine, Schweineinnereien, Schweineköpfe vor den Gebetshäusern ist schon etwas, was ein Kult ist. Was, ich aber, was mich noch gewundert hatte, war, es gab ein Moschee, das ist ein Kulturmoscheehaus, wo es einfach auf der Straße war und das Fenster war so ein bisschen gekippt und es wurden einfach Silvesterböller reingeworfen und es ist explodiert. Und ohne zu wissen, ob da jetzt gerade irgendjemand drinnen sitzt, ob da vielleicht gerade ein Kind sitzt am Fenster. Nein, es wurde einfach reingeworfen, es ist explodiert und daraus ist natürlich halbe, der halbe Raum abgebrannt. Also das sind jetzt auch nur ein paar Beispiele. Ja aber auch bei den verbalen Angriffen und das, es, es geht leider unter verbale Angriffe auf der Straße, weil viele Personen, Betroffene, die sich dann bei der Polizei melden, sagt dann die Polizei, ja, das ist eine Beleidigung, das muss man am ähm, Privatdelikt zum Bezirksgericht gehen, aber eigentlich wissen wir, da ist unsere Rechtsberaterin Dunja, dass, ähm, dass wenn es rassistische Beleidigungen sind, dass es ein Offizialdelikt ist, das heißt die Polizei muss es aufnehmen mhm. und und weil es nicht aufgenommen wird, gehen diese Fälle unter. Und wenn man die Inhalte von diesen Fällen anschaut, die fangen, die fangen an von, ähm, ja, du mit den Fetzen auf deinen Kopf, scheiß Terroristin und ja, bis zu, man sollte euch vergaßen oder wir kommen wieder an die Macht und die Muslime und Juden werden dann wieder getötet. Mhm. Also das ist eine ein,
0: breites Spektrum. ein sehr sehr,
2: sehr breites Spektrum. Und vor allem das eine Ende ist einfach total gefährlich. Was ist das Traurige ja. ist, dass dann die Personen weggeschickt werden und sich dann bei uns melden und dann wir ihnen dann die Paragraphen ausdrücken und sagen, bitte nimmst diese Paragraphen ja. mit. Und damit kann der Polizeibeamte
1: sehen, dass er diese Anzeige aufnehmen also muss. teilweise muss ich mitgehen <lacht> und ihm mit, mit dem Gesetzestext vor die Nase halten und sagen, sie sind zuständig. Und es ist echt unglaublich.
0: Und wie reagieren die Polizisten in solchen Fällen?
1: Meistens nicht gut, weil es generell nicht so gut ankommt, wenn man, wenn man sich besser auskennt. Aber eigentlich wird es dann immer aufgenommen. Also zumindest, wenn ich da, also dabei bin.
0: Das heißt, wir halten fest, ähm, sollte jemand solche verbalen Angriffe auf der Straße erleben, kann man sich auch bei euch melden und selbst wenn die Polizei sagt, hey, ihr seid hier an der falschen Adresse oder reagiert jetzt mal nicht über, kann man trotzdem zu euch kommen und Auf jeden Fall. ihr helft mhm. weiter?
1: Also ähm, entweder wir drucken die Paragraphen aus und die Betroffenen versuchen es nochmal, wobei ähm, da die Gefahr ist, dass sie dann nochmal abgewiesen werden und ob sie dann ein drittes Mal dann mit einer Beraterin in Begleitung einer Beraterin dann noch hingehen, ist dann auch fraglich. Aber wir ver also versuchen, dass wir solche Begleitungen äh, so gut es geht ähm, anbieten können, weil es ja auch eine Ressourcenfrage ist. Uns werden so viele Fälle gemeldet, dass es manchmal zeitlich nicht möglich ist, aber wir bemühen uns, dass es das wirklich ähm, klappt und das tut es auch in den meisten Fällen.
0: Das ist gut zu wissen. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Bei uns ist es jetzt ganz anders aus ressourcentechnisch, dass bei uns keine Person arbeitet. Also wir haben jetzt nur seit zwei Monaten eine Person, die 20 Stunden angestellt ist. Das heißt, die Dokumentationsstelle versucht dann die Betroffenen zu beraten und zu vermitteln, zu unterstützen, ganz heindlich auf ehrenamtlicher Basis. Also inklusive all diese Workshops und Seminare und, 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 und die Kampagnen, die wir starten, basiert alles ehrenamtlich.
1: Die Dokustelle und Sarah, dass wir da uns gegenseitig Fälle schicken und uns ja. austauschen.
2: Wenn ich weiß, es gibt einen Fall und, und wir bieten halt Beistand und wir wissen dann, okay, das ist ein Fall, das sollte man weiterverfolgen und die möchte es auch weiterverfolgen. Nicht jeder Betroffene möchte jeden Fall weiterverfolgen. Dann ist das nächste Schritt, dass ich dann anrufe und schaue, dass zum Beispiel bei der Zahra eine Beraterin zur Verfügung steht und schicke dann in die Adresse, weil wir einfach die Kapazitäten dafür nicht haben.
0: Weil wir vorhin über Medien und Politiker schon gesprochen haben, ähm was glaubt ihr, wieso es in den Medien, aber auch in der Politik ähm, eher zu, dazu kommt, dass man Dinge wie antimuslimischen Rassismus umschreibt mit Islamfeindlichkeit, Islamophobie, ähm, Meinungsfreiheit, ähm, unterschiedlichste Wörter, aber dass es so schwer fällt, das Problem beim Namen zu nennen?
2: Also ich bin schon froh, also es ist schon ein großer progressiver Schritt, wenn die Personen des Islamfeindlichkeiten Islamophob nennen. Also bis wir dort ankommen. Was wir halt erleben ist, wenn, wenn wirklich dann ähm, Angriffe passiert sind, dass es entweder dann äh, Fremdenfeindlichkeit genannt wird, was halt ja. total falsch an der Stelle ist, weil wenn du sagst, dass deine eigene Bevölkerung, die hier beheimatet ist, dann fremdenfeindlich angegriffen worden ist, dann sprichst du diesen Personen eigentlich ihre österreichische Zugehörigkeit ab, was total ja. gefährlich ist und das Vertrauen bricht zum Staat gegenüber, es bricht das Vertrauen zum Zweiten haben wir wenn dann halt Rassismus oder Rechtsextremismus. Mhm. Und antimuslimischer Rassismus, ich glaube, das sind wirklich wenige Politikerinnen, die das bei Namen
1: genannt haben. Ich glaube auch, dass es nicht genannt wird, weil es dann Thema ist. Irgendwie, mhm. Es wird ja nicht zum Thema gemacht, also es ist kein Thema momentan. Und wenn es zum Thema gemacht wird dann müsste man theoretisch sich damit auseinandersetzen und eigentlich müsste man dann auch Lösungsansätze da irgendwie dafür bieten. Und momentan, dadurch, dass es kein Thema ist, braucht sich jetzt keiner damit befassen und man braucht gar nicht da hinschauen und so ist es halt gerade. Und ich glaube, es ist auch in der Hinsicht, dass wenn über Rassismus gesprochen wird, also das merke ich auch bei mir selbst, dass wenn ich jetzt mit bestimmten Personen, ähm, die dem, also vor allem Personen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, über Rassismus sprechen möchte, dass das Thema ganz schnell weg vom Rassismus und ah wir haben es auch schwer und es wirkt dann so wie eine Einladung zu, wem geht es schlechter und man bleibt gar nicht beim Thema Rassismus und ich glaube, es ist schwer auszuhalten für manche, irgendwie zu einzugestehen und zu realisieren, okay, es gibt ein Privileg, was ich habe und das schließt nicht aus, dass ich woanders nicht privilegiert bin, also man kann das Privileg des nicht rassismus Erlebens haben und trotzdem in anderen Ebenen und in anderen Bereichen nicht privilegiert sein und ich glaube, deshalb fällt es manchen äh, Menschen auch schwer, darüber zu sprechen, weil sie es nicht aushalten, ähm, nicht in der Opferrolle sein zu können.
0: Da kommt dann quasi so eine Abwehrreaktion, sobald das Wort ja. Rassismus fällt. So, Nein, das hat nichts mit mir zu tun, weil ja. das sind nur diese bestimmten Personen, die sowas machen und ja. ich bin da draus und ich, ich mache da nicht mit. und
1: ja. Oder ja, mir geht es ja auch nicht gut, weil ich habe das und das durchlebt, darum geht es ja überhaupt nicht. Und ja, deshalb ist es wichtig, sich eben mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, mit Betroffenen zu sprechen und das ist auch das, was ich versuche zu vermitteln als eine, die Österreicherin ist, Muslimin ist, einen Migrationshintergrund hat, dass einfach eine, eine andere Sichtweise, ein anderer Blickwinkel auf die Dinge gegeben wird. Aber auf diese Gespräche muss man sich halt auch einlassen. Ich denke, bei
2: den Politikerinnen geht es ganz stark um das Anerkennen des Themas, dass es das mhm. Thema überhaupt gibt, ob es das existiert. Denn wenn ich das bei Namen nenne, dann heißt das, ich akzeptiere, ich erkenne an, es gibt dieses Problem in Österreich mhm. und, und, und schlussendlich müssen daraus Konsequenzen entstehen. Das heißt, es müssen Strategien entwickelt werden, um dem entgegenzuwirken. Aber solange ich das nicht anerkenne, was auch Nina ja gesagt hat, solange, es nicht, solange ich solange ich das nicht meinen beiden Namen nenne, dann muss ich daraus auch keine äh, Verantwortung tragen. Und es geht darum, dass dann wirklich gewisse Personen sich einfach dieser Verantwortung entziehen, die sie aber eigentlich tragen als Politikerinnen, weil sie wurden gewählt von der österreichischen Gesellschaft und, und ihre Aufgabe ist es, die österreichische Bevölkerung zu schützen und wir leben in einem liberalen Staat, wo die Menschenrechte ein Hochgut sind und und wo es um, um, um Gleichberechtigung geht, wo es um Gleichbehandlung geht, das sind die Grundpfeiler Religionsfreiheit, das sind alles Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Das ist nichts Neues, was wir oder was die Dokustelle oder die ZARA einfordert. Das ist einfach die Anforderung, sich dem Prinzipien eines demokratischen, liberalen Staates würdig zu sein. Darum geht
0: es. Ich glaube auch, dass, das, dass man quasi das Problem nicht nennt, hängt auch damit zusammen, dass du dann nicht, also dich erstens mal damit auseinandersetzen musst, aber du dann auch so ein bisschen realisieren musst oder zugestehen musst, dass du halt Teil des Problems bist, indem du Sachen sagst, die andere ausgrenzen, die gewisse Leute dazu bringen, Sachen zu tun, die anderen wehtun, ob verbal oder, oder physisch. Und das ist dann halt auch diese Sache, will ich mir die Schuld geben, will ich mich damit reinnehmen und gestehen, ich habe was Falsches gemacht oder ignoriere ich das Ganze, weil es hat eh nichts mit mir zu tun.
1: Ja, auf Crazy. jeden Fall.
2: Das Buch Integrationsparadox, mhm. ich finde, das, das fasst das sehr gut zusammen. Und zwar sagt er ja, sagt, indem die muslimische Gesellschaft integriert wurde, wurde sie zum Problem. Weil dann wurden die Personen, weil solange es Frauen waren, die Kopftuch getragen haben und Putzkraft waren, mhm. war es quasi wurscht, die haben dann halt geputzt. Aber wenn dann Frauen oder wenn... Frauen insbesondere halt ein Kopftuch, weil es sichtbar ist, dann ähm, zur Konkurrenz werden, auch zur wirtschaftlichen Konkurrenz, wenn sie dann vielleicht meinen Arbeitsplatz wegnehmen oder wenn sie vielleicht in Frage stellen, meine Position. Also es geht auch sehr viel um, um Konkurrenz. Und, und ich finde, dass das Buch auch wirklich sehr spannend ist zu lesen, weil das ist eigentlich so, wie gesagt, die Grundidee des ganzen Buches zu sagen, ähm, erst dann wurden die Muslime zum Problem, als sie sich bestens integriert haben. Und das beobachten wir, weil es gab keine Klage, dass eine Frau mit Kopftuch nicht Ärzten sein konnte bei der AKH, bis es eingeklagt worden ist. Mhm. Ähm, die Diskussionen, um, ob man als ähm, Lehrerin mit Kopftuch unterrichten darf oder nicht, wurde erst zur Thematik, als immer mehr Frauen im Lehrbetrieb aktiv wurden. Das, und dem muss man sich auch bewusst sein, dieser Dimension des Ganzen.
1: Also richtigerweise, dass es eben ähm, vielleicht auch daran liegt, dass man sich nicht selbst als Problem sehen möchte, und genau darum geht es ja beim Rassismus, dass es eben nicht ein Problem der Betroffenen ist. Also es geht auch gar nicht beim Rassismus um die reale Erfahrung, die man macht mit Muslimen und Musliminnen, sondern es geht einfach darum, wie man Muslime und Musliminnen sieht und welches Vorurteil man hat. Und, ähm, das ist ganz unabhängig von, von den eigenen Erfahrungen, weil wenn wir sehen, wenn wir sehen und uns anschauen, wie viele Muslime und Musliminnen auf der Welt leben, wären wir schon ganz woanders, wenn ein Vorurteil richtig wäre. Also deshalb wird von der Mehrheitsgesellschaft oft auch, die ähm, ich mal, die, Musterbürger und die Musterbürgerin als die Ausnahme gesehen mhm. und nicht als, ähm, ah, Muslime sind ja gar nicht so, weil darum geht es nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man realisieren muss, dass wir als Betroffene jetzt an dem, was die Mehrheitsgesellschaft denkt, auch nur geringfügig einen Einfluss nehmen können, weil das in den Köpfen von den anderen ist. Es ist ja über Vorurteile hinaus. Rassismus, die Einstellungen sind ja nicht nur Vorurteile, sondern es
2: sind Einstellungen, die man hat, die dienen ja auch teilweise zum Zweck, weil wenn wir zum Beispiel wissen, also dass die Bilder, die Bilder, die genutzt werden, um eine gewisse Konstruktion von der muslimischen Bevölkerung darzustellen, was wird, was, was wird damit bezweckt? Es wird nicht, damit nicht nur bezweckt, quasi, dass man diese Menschengruppen schlecht macht, sondern damit werden viele soziale Themen einfach verschleiert, dass man dann sich nicht mehr mit sozialen Themen beschäftigt, dass alles, was, was soziale Themen sind, dann beladen werden auf ein gewisses Problem von einer gewissen Gruppe von Personen. Und statt zu sagen, jetzt mal ein Beispiel zu sagen, ja, dass viele Musliminnen oder türkischstämmige zum Beispiel als Beispiel, dass die nicht so sehr entwickelt, also nicht so sehr bildungs-, viele Familien bildungsfern sind, erklärt sich nicht aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, sondern daraus, historisch gesehen, dass sehr viele Gastarbeiterinnen hergekommen sind, die aus bildungsfernen Familien kommen. Und all diese komplexen Strukturen, die eine gewisse soziale Gruppe erklärt, die werden einfach nur in einen Topf geworfen und die werden herangezogen, herangezogen um gewisse politische Interessen ähm, zu legitimieren. Mhm. Und das ist das Gefährliche daran. Das ist grundauf gefährlich, wenn ich heranziehe, weil das bricht zum... Es bricht beidseitig. Zum einen bricht es das Vertrauen, wie gesagt, der Menschen, die hier leben, die hier beheimatet sind. Und zum zweiten, es werden auch auf sozialer Ebene dann teilweise so Gesetzesänderungen durchgeboxt, die normalerweise niemand akzeptieren würde. Mhm aber dann dient mal so das Feindbild. Und mit diesem Feindbild kann ich dann meine Strategien einfach durchsetzen und durchboxen und legitimieren. Niemand hätte gedacht, und ich denke auch, dass die Sprache ein sehr wichtiges Medium ist, denn Sprache ist Macht. Mit der Sprache konstruiere ich eine, eine gewisse Vorstellung der Menschen oder der Gruppe von Menschen. Und ähm, wir sehen einfach, wie sich, sich die Sprache verändert hat. Also vor 2015 oder hat man noch ganz anders gesprochen. über. Da, war, da waren viele Aussagen, Begriffe, die wir getätigt haben, zum Beispiel über geflüchtete Menschen, waren ein No-Go und heutzutage sind sie voll okay. Und genau das Gleiche gilt auch bei der muslimischen Bevölkerung. Und da muss man sich die Frage stellen, wohin entwickelt sich Österreich?
0: Also wie man sieht, ist Rassismus oder antimuslimischer Rassismus generell ein sehr komplexes Thema, das sich auf unterschiedlichsten Ebenen äußern kann und auch auf unterschiedlichste Art und Weise. Was würdet ihr sagen, braucht es, um antimuslimischem Rassismus entgegenzuwirken und ihn zu bekämpfen?
1: Also die Debatten müssen auf jeden Fall versachlicht werden. Es wäre wichtig, dass es eine mediale und kulturelle Repräsentation gibt, eine Teilhabe an der Politik, an der Gesellschaft, also überall dort, wo man Menschen sieht muss auch die Gesellschaft wiedergespiegelt werden und für Diversität gesorgt werden. Und die Diskussionen, die die ganzen Communities haben, das sind die Diskussionen, die wir eigentlich in den Medien brauchen und die wir eigentlich in der Politik brauchen. Das heißt, das, worüber wir reden, das muss ins Parlament. Und ähm, dort müssen die Betroffenen auch vertreten sein. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, mega wichtig ist, äh, um uns einfach sichtbar zu machen und ähm, sich einfach mit Rassismus zu beschäftigen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, das eigene Denken und die eigene Sprache, wie Elif es gesagt hat, äh, zu hinterfragen, kritisch zu denken, ähm, Bücher zu lesen und sich weiterzubilden mit Betroffenen, die den Dialog suchen und anstatt über sie mit irgendwem zu reden, einfach mit ihnen darüber zu reden mhm. und offen für neue Informationen und neues Wissen. Ich glaube, das ist so das...
2: Also auf jeden Fall, also speziell wenn es um anti-muslimischen Rassismus geht, geht es natürlich um die Anerkennung, dass es das gibt. Mhm. Ähm, generell, wenn wir das auf einer viel breiteren Metaebene sehen, ähm, brauchen wir die Offenheit und die Akzeptanz für Veränderungen der Gesellschaft. Darum geht es, mhm. dass man... Dass man nicht versucht zu ignorieren, dass sich die Gesellschaft verändert und dass diese Gesellschaft immer verändert hat, dass es auch nichts Aktuelles ist. Also in der Menschheitsgeschichte haben sich Gesellschaften immer verändert. Es gab immer Migrationsbewegungen hin und her, es gab verschiedene Religionen und das war immer ein Teil, die Diversität war immer ein Teil gewesen von, von Gesellschaften und dass man diese Offenheit hat. Und es ist, ich es ist teils verständlich, dass man natürlich versucht, dann in die eigene Blase zurückzugehen, weil Veränderung heißt Neues und vor Neuem hat man dann halt Angst. Und dann dient man sich natürlich den Feindbildern, werden herangezogen. Dann muss man natürlich entgegenwirken, dass diese Feindbilder nicht entstehen dürfen mhm. in Österreich. Es müsste, es müsste eine klare Positionierung geben gegenüber jegliche feindseligen Einstellungen, feindseligen Diskurse, die auf den Schultern und auf Lasten gewisser Menschen getragen werden. Mhm. Und auch das Bewusstsein, dass Personen von diesen Handlungen die Folgen tragen, dass sie dann in ihrem Alltag davon benachteiligt sind. Und da spreche ich nicht nur von, dass man auf der Straße angegriffen wird, was für viele auch unbekannt ist, sondern dass dann auch der Ressourcenzugang, wenn Frauen die Kopftuch tragen und ihre Berufe nicht ausüben können, dann zwingt uns die Gesellschaft diesen Frauen zu einem Abhängigkeitsverhältnis. Und genau darum geht es ja. Wir möchten ja aber nicht, Frauen sind emanzipiert und wir möchten nicht, Frauen in ein Abhängigkeitsverhältnis zwingen. Und das tun wir, wir pushen das. Und genau die Akzeptanz quasi all dieser komplexen Strukturen wahrnehmen wollen. Ich glaube, da würde es mal so starten. Und da würde es natürlich ähm, hilfreich sein, auf jeden Fall in Interaktion mit Betroffenen zu gehen und auch das, was die Betroffenen sagen, als solche anzunehmen. Mhm. Weil immer ein Gespräch bedeutet nicht, dass es immer auf Augenhöhe ist. Es ja. muss aber auf Augenhöhe sein, denn in der unserer Gesellschaft sind wir alle gleichberechtigt. Das setzt er voraus.
0: Ich glaube, was auch hilfreich wäre für diese ganze Debatte, ist einfach mal, sich Leute, also wenn die Medienbranche auch so aufgestellt wäre, dass einfach Personen mit diesem Hintergrund dort arbeiten. Personen, die einfach diese ganzen anderen Perspektiven mit einbringen und einfach andere Zugänge zu allem haben und die sich dann auch trauen würden: hey, das ist das und so nenne ich das jetzt und ich rede jetzt nicht um den heißen Brei herum. Repräsentation. Ja, Repräsentation.
2: Und die, die es gibt, es, gab, es gibt ja immer wieder Personen, die in diesen Bereichen arbeiten. Aber mhm. Und aus, Erfahrung, aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass die einfach unter so einem Druck stehen, wenn sie in diesen Bereichen sind. Das meinte sogar irgendwann auch, dann sagen, okay, Tür zu und Schluss, ich mhm. mag das nicht. Also, ja. Repräsentation.
0: Präsentation. <lacht> das war
2: auch interessant, die letzte Statistik, mit wie vielen Menschen Migrationshintergrund im
0: Nationalrat
2: waren. Mm. Das ist auf keinste Art und Weise Abbild der Gesamtgesellschaft. Ja, okay, also
0: voll, weit ja. davon entfernt. Ja, ja. Vielleicht nur ganz kurz, was ist eure persönliche Motivation, euch mit diesem schweren Themen jetzt, sage ich jetzt mal, auseinanderzusetzen?
2: Ich glaube, es gibt nicht die Motivation. Ich glaube, die Motivation ändert sich halt auch. Oh, da kommen auch immer wieder andere Motivationen zusammen. Einige fallen weg. Mhm. Mal ist man im Tiefpunkt, da motiviert, motiviert man sich wieder hoch, dass es auch wieder nicht Starr ist. Aber generell so die Idee, ähm, damals auch als ich gestartet hab, hatte, war zu sagen, es gibt so viele Menschen und ich auch selber, ich habe so vieles erlebt mhm. und zu wünschen, dass man die Betroffenen von dieser Ohnmacht befreien kann, dass die selbstständig werden, dass sie selbstbewusst sein können, dass sie sich dem bewusst sind, was sie tun können, dieser Handlungsraum, um sie zu stärken zum einen. Und zum anderen natürlich, das kann vielleicht idealistisch und utopisch klingen, aber wir sollten trotzdem an idealistischen und utopischen Vorstellungen äh, uns hängen, damit wir vielleicht irgendwann mal in die Richtung uns entwickeln, wäre natürlich, in einer Gesellschaft leben zu können, wo keine, einzig, wo keine Person aufgrund der Identität, aufgrund der Zugehörigkeit, auf irgendeine Art und Weise von Benachteiligung konfrontiert wird. Dass nicht Personen... Ähm, Jahre brauchen, um, um zu verstehen, was ihnen widerfahren ist dass, dass die und, und all das wird auch dazu führen, dass unsere Gesellschaft auch auf der wirtschaftlichen Ebene viel besser funktionieren wird, dass es, weil wir so viele Fähigkeiten haben, wir haben so viele Kompetenzen, die da sind, die müssen wir nur nutzen und die Vorstellung, dass wir vielleicht dort doch irgendwie ankommen könnten, ist dann doch etwas, was mir den Anstoß gibt. Und zum anderen aber, dass das ist so das Positive, das Negative ist, natürlich ist, ist mir auch bewusst, dass wenn ich dann aufhören würde, und das stand auch bei mir immer wieder in Frage zugegebenermaßen, weil es ist anstrengend, vor allem ehrenamtlich neben Arbeit und neben Privatleben, ist das zu wissen, oder zu, dass wenn du dann aufhörst, dann du genau diese Unterstützung von genau diesen Personen, die das brauchen, einfach wegfällt und nicht ersetzt wird. Und ganz ehrlich, ich habe als Schülerin in der Schule echt viel Rassismus erlebt. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach niemand er erleben soll, weil es ist
1: einfach unfair. Bei mir ähm, war es so, also ich wollte mich immer schon mit Ungerechtigkeiten beschäftigen und wusste, dass ich in den Menschenrechtsbereich gehen möchte. Und als ich dann begonnen habe, Just zu studieren, ähm, wollte ich eigentlich Richterin werden, weil ich dachte, dass ich diesen selbsternannten Gerechtigkeitssinn dort gut ausleben werde können. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann bin ich dann äh, auf Zara gestoßen und ähm, andere Organisationen, wo ich auch schon war und habe mich dann intensiv eben mit Rassismus beschäftigt und meinen eigenen Rassismuserfahrungen und dann festgestellt, dass ich glaube, dort gutes bewirken zu können durch meine eigene Betroffenheit, weil ich schon glaube, dass diese eigene Betroffenheit einem eben Motivation und Kraft gibt, das auch zu machen, weil es um viel mehr geht als nur 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 eh nicht, also unter Anführungszeichen ähm, die Bekämpfung von Ungerechtigkeiten, sondern da geht es auch so ein Stück ums eigene Leben, um die Zukunft, um die Kinder, Kindeskinder, Freunde, Familie, wie die einmal aufwachsen werden und ich glaube, dass man eben diese eigene Betroffenheit nicht ähm, unterschätzen soll und habe erkannt, dass ich damit, glaube ich, ähm, ja, ganz gute Arbeit machen kann. Ich glaube zwar, dass ich in anderen Bereichen auch gute Arbeit machen könnte, aber ähm, eh wie die Elif sagt, ich habe auch mal äh, überlegt, ob, ich, ob das wirklich das Richtige für mich ist und dann auch schon alle Hoffnungen aufgegeben und mir dachte, äh, ähm, das ist einfach zu groß, dieses Problem. Aber wenn es keiner macht, dann wird es auch nicht gelöst. Und ähm, man muss einfach einen Weg finden, wie man gut damit umgeht, wie man das alles gut verarbeiten kann. Weil Rassismus ist ein schwieriges Thema und Betroffene haben es nicht leicht. Und die müssen, müssen zusätzlich zu allen anderen Problemen, die sie auch noch im Leben äh, ähm, durchmachen müssen, sich auch noch mit Rassismus beschäftigen, ähm, gezwungenermaßen. Und ähm, ja, das ist auch so meine Motivation, dass ich einfach sage, okay, das braucht's Und ich bin auch selbst, auf, also durch meine Betroffenheit ähm, habe ich die Kraft, auch das zu tun im Hinblick auf die Zukunft. Mhm. Und ich habe schon so die Hoffnung, dass ich irgendwann... In
0: den Ruhestand gehe.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber ähm, das kleine Ziel was ich gern für mich hätte und noch erleben wollen würde, weil natürlich diese Utopie von einer rassismusfreien Gesellschaft, ich weiß nicht, wie lange das noch braucht, aber wenn ich realistisch denke, wahrscheinlich nicht zu meinen Lebzeiten. <lacht> ähm, aber was ich schon hoffe, was sich zu meinen Lebzeiten ändert, ist, dass wir wirklich wegkommen von diesem, wie hat Österreichisch auszusehen und dass ich das Gefühl habe, als Österreicherin wahrgenommen zu werden. Und das ist schon etwas, was mich auch motiviert und... Ähm, ja, was mich dann der Antirassismusarbeit äh, hängen bleiben lässt, um dieses Gefühl einmal zu erreichen, von der, von der Mehrheitsgesellschaft oder vom Gesamtbild äh, auch als Österreicherin wahrgenommen zu werden und nicht mehr die ganze Zeit gefragt zu werden, woher kommst du denn? Oder woher kommst du
0: wirklich? Woher kommst du jetzt wirklich? Ja. Du sprichst aber gut Deutsch. Danke. <lacht> Bitte <sehr>. Du auch. <lacht> ähm, ja, danke. Für diesen Austausch vielleicht noch so am, am Schluss ähm, eine Frage an euch beide. Was nehmt ihr euch aus dieser heutigen Folge mit? Also ich nehme Motivation
1: mit, weil also mein, also meine Art, mit Rassismus umzugehen, ist, dem entgegenzuwirken. Und ich merke, dass mir solche Gespräche eigentlich gut tun, vor allem, wenn ich mit Gleichgesinnten <lacht> am Tisch sitze mhm. <lacht> um, ja, ich nehme sehr viel Motivation mit und Kraft, das auch weiterhin zu tun und sehe auch, warum es wichtig ist und bin eigentlich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen kann und ähm, bin mir meiner Privilegien auch bewusst, dass ich das auf die Art machen kann, die ich, die ich tue. Elif.
2: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so ähnlich. Aber ich mhm. bin auch immer fasziniert, dass sich immer sehr viele Sichtweisen oder Wahrnehmungen von Personen, die im Antirassismus und auch nicht nur antimuslimischer Rassismus also über dem hinaus, mhm. dass viele Aktivistinnen genau das Gleiche erleben und sehr Ähnliches erleben und mit ähnlichen Themen konfrontiert sind. Und und immer eigentlich so Gespräche und Austausch mit Personen, wo man sich nicht erklären muss und wo man sich nicht legitimieren muss, dass es halt total ähm, gut tut, dass mhm. es wie so eine Salbe ist auf die Wunde. Mhm. Äh, dann halt sowohl dieselbe als auch motivierend, aber auch ein, ja, ein Schluck so Solidarität zu erfahren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der heute noch nicht gefallen ist. Aber ich denke, in der Antirassismusarbeit ist Solidarität so wichtig. Und Solidarität kann auch sein, indem man in einem geschützten Rahmen miteinander austauschen kann über die
0: Themen, die sie bewegen. Wow, das ist ein sehr gutes <lacht> Schlusswort. Ein riesen Dankeschön an Dunja und Elif. Danke, dass ihr heute hier dabei wart bei dieser ja. ersten Folge.
2: Danke. Danke für die Einladung. Ja, danke. Bitte sehr. Bitte sehr. <lacht>
0: Ähm, Dankeschön auch an unsere Zuhörerinnen da draußen. Ich bin mir sicher, ihr hattet heute ähm, einige Aha-Momente und wir konnten heute zwar nur Sachen und Themen anreißen, also recherchiert weiter und lasst uns uns gegenseitig darüber austauschen. Ähm, es wird noch weitere Folgen geben zu unterschiedlichen Themen, also diskutiert gerne mit, hinterlasst Kommentare oder schreibt uns einfach. Und ja, bis zum nächsten Mal und Dankeschön würde ich sagen. Danke
2: dir. Danke. Danke. <lacht>